0: Hallo und herzlich Willkommen auf balkon.com Heute, für dieses erste Podcast, habe ich die große Ehre, Frau Andrea Heistinger für ein Interview mit mir zu haben. Also hört, was sie zu erzählen hat. So, also guten Morgen, Frau Heistinger. Vielen Dank, dass Sie äh, mir ein Interview geben ich glaube, viele kennen sich, die sich mit dem Balkongärten beschäftigen. Sie, sie haben viele Bücher zu dem Thema geschrieben, also insbesondere das Handbuch Bio-Balkongarten, das für mich das Referenzwerk für, für das Thema ist. Ich würde Sie trotzdem bitten, dass Sie sich kurz vorstellen für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, damit alle wissen, womit Sie sich beschäftigen.
1: Ja, Herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast und vielen Dank auch für Ihre Wertschätzung für das Buch, also auch für das Handbuch Bierbalkongarten, ähm, zu dem ich dann gern noch mehr auch sage, wie das entstanden ist. Genau, mein Name ist Andrea Heistinger. Ähm, ich habe von der Ausbildung her Landwirtschaft, Gartenbau ähm, studiert und ökologischen Landbau äh, und auch eine Spezialisierung in der Grassoziologie. Und habe über viele Jahre Bücher geschrieben, also konkret über 18 Jahre, war ich als Autorin tätig. Und seit letztem Jahr bin ich als Organisationsberaterin tätig zum Thema biologische Landwirtschaft und regionale Wertschöpfung. Und da habe ich ein bisschen sozusagen, mein, die Form meiner Arbeit hat sich geändert, aber der Inhalt ist gleich geblieben. Also ich äh, begleite zum Beispiel im Moment eine große Wohnbaugenossenschaft äh, in Wien, dabei Webinare für ihre, äh, für ihre Bewohner und Bewohnerinnen zu machen, ähm, wie man biologisch gärtnert. Und mhm. zwar speziell am Balkon und auf der Terrasse und in äh, Kleingärten, wenn es äh, geht auch zum Teil um Reihenhäuser. Aber äh, nur, wie legt man Nutzgärten auf kleinen Flächen an und wie macht man das biologisch? Und ich freue mich sehr, ähm, da diese Wohnbaugenossenschaft ähm, begleiten zu können, weil ähm, ich merke, das ist ganz ein ernsthaftes Anliegen, auch direkt von der Geschäftsführung, ähm, das wirklich ähm, ernst zu nehmen, dieses, dieses Thema mhm. und das auch als Service für die Bewohner zur Verfügung zu stellen. Und genau, also da geht es um einige 10.000 Haushalte, ja. äh, die die Webinare dann kostenlos sehen können. Und ja, also das ist mir ganz wichtig, wird mir immer wichtiger, auch wirklich gut zu schauen, wie kann man damit in die Breite kommen mit diesem Thema, weil ich davon überzeugt bin, dass wenn Menschen wissen, wie Lebensmittel oder konkret jetzt Gemüsepflanzen angebaut werden können, ähm, was sie brauchen, damit sie ertragreich geteilen mhm. können, ja, mhm. dann ist ein Stück weit Selbstversorgung und ein Stück weit Lebensqualität und vielleicht auch Lebensglück. Ja. Und gleichzeitig steigt auch, ist meine Erfahrung, die Wertschätzung ähm, für die Menschen, die das tagtäglich hauptberuflich machen. Ja. Für Bauern und Bäuerinnen, für Biobauern und Biobäuerinnen und, und auch für gärtnerische Berufe. Das geht auch automatisch damit einher. Und viele Menschen gründen dann zum Beispiel auch eine Foodcorp oder eine, eine Form von... Genossenschaft oder übernehmen Anteile zum Beispiel in einer Regionalwärter-AG, weil sie auch merken, wo sie selber an die Grenzen stoßen, ja, dass es eben gar nicht so einfach ist, mhm. mehr als 10, 15 Prozent von dem, was man gerne an Gemüse isst, ja. äh, selbst anzubauen.
0: Ja, ja, ja. Also wie man sieht, also wenn, sie, wenn selbst ähm, eine Wohnbaugesellschaft sich für das Thema interessiert, äh, wie wichtig das ist für die Menschen. Also ich glaube auch, dass es zunimmt, dieses Interesse. Und das Spannende ist, ist dass Gärten viel mehr ist, als im, in der Erde zu buddeln. <lacht> Offensichtlich gibt es ja. da ganz viele mhm. Dimensionen oder viele, viele Auswirkungen, die, die damit verbunden sind. Ja, das, ist, das ist ein sehr spannendes genau. Thema. Ja, genau. ähm, ja. Was ich auch sehr spannend finden, finde, ist, Sie sind ja Agrarwissenschaftlerin, und wie sind Sie dann zu dem Thema Balkongärten gekommen? Garten gekommen? Das, das würde mich interessieren, weil ja. das Thema nimmt zu und man wird, man wird ja. sozusagen immer ernster genommen. Aber ich sage mal, man wird auch noch teilweise belächelt, wenn man ja. sagt, ich baue jetzt Obst und Gemüse auf meinem Balkon. Man wird nicht unbedingt mhm. ernst genommen, ja, und das, deswegen würde es mich interessieren, ja. wie sind Sie überhaupt zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, das war ein, ja, ein, ein Weg über das Schreiben, also ich habe ja meine, meine Bücher in erster Linie mit und für den Verein Achenoa geschrieben. Das war zuerst das Handbuch Samengärtnerei und dann ist, kam das Handbuch Biogemüse. Und da haben wir schon beim Handpapiergemüse, also da geht es in erster Linie um Anbau äh, im Mutterboden ja, und im Feld. Äh, aber da habe ich das Thema äh, Balkon und Anbau in Gefäßen schon ein bisschen mit reingenommen. Und zwar aus dem Grund, weil äh, viele Mitglieder in der, also der Achenoa und Menschen, die bei der Achenoa Jungpflanzen gekauft haben, äh, gezielt danach gefragt haben. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass es im, im Netzwerk der Achenor Gärtnerinnen und Gärtner sehr viel Wissen schon gibt. Also da mhm. waren es eben einige Mitglieder ähm, und interessanterweise nicht nur in der Stadt, sondern auch im Land, ähm, die eben ausschließlich am Balkon und auf ihren Terrassen gegärtnet haben. Und wo ich gemerkt habe, da ist viel Wissen da im Netzwerk, das man eben zusammenfassen kann. Mhm. Und dann ist ähm, als nächstes dieses Handbuch Biobalkongarten ja. entstanden, mhm. das jetzt gerade vor drei Wochen wieder in die nächste Auflage gegangen ist, also es ist jetzt mittlerweile in der achten Auflage, okay. was mich als Autorin natürlich immer unglaublich ja. freut und eine große, ja auch eine Ehre ist, wenn die Bücher so, so Wendung finden, ähm, genau. Also ich kann dann vielleicht kann auch gerne noch ein bisschen erzählen, welche anderen Zugänge und Recherchen in das Buch eingeflossen sind. Also mhm. welche das Wissen von welchen Menschen da drinnen steckt.
0: Ja, ja, gerne. Also ich, sehr gerne. Also ich glaube, man, man, ich denke, das ist auch der Grund, warum ich mich mit dem Thema beschäftige. Es ist, ist, man findet sehr viel äh, über das Thema Gärt. Und, und Gemüseanbau. Aber wenn man sich äh, speziell mit Balkon und Terrassen beschäftigt, dann ist es schon ein bisschen dünner gesät. Ja, und äh, auch wirklich äh, Werke, die sich speziell damit beschäftigen, weil man, die Bedingungen sind einfach anders, man braucht andere Sachen. Es ist generell schwieriger. Also, das ist meine Erfahrung. Und da ist es natürlich. Ja. Wunderbar, wenn man die Erfahrungen von anderen da ja. schon hat und das gleich einfließen lassen kann.
1: Ja, also ähm, ich glaube, dass das Handbuch Bierballkotgarten deswegen auch so ein großer Fundus an verschiedenen Möglichkeiten, Gemüse anzubauen am um, um Kräuter. Also, das ist ja der Schwerpunkt des Buches, äh, in Gefäßen geworden ist, weil ich und wir für dieses Buch sehr, also sehr intensiv und auf uh, verschiedenen Wegen recherchieren konnte. Mhm, ja. mhm. Also das Wichtigste an einem Buch ist natürlich auch, dass es gut aufbereitet ist und gut ja. ist bei ihm. Das ist ein, ein Teil, aber der andere Teil ist auch die, also die, die Hälfte des Prozesses, wie meine Bücher entstanden sind, war immer Recherche, mhm. ganz intensive Recherche. Und ähm, ich bin für dieses Buch äh, war ich eine Woche für die Recherche in Amsterdam und eine Woche in London äh, und eine Woche in Berlin. Mhm. Ich habe dort eben das Thema Urban Gardening ähm, intensiv ähm, anschauen können, zum Teil durch Kontakte aus unseren Netzwerken, auch zum Teil durch ähm, neue Kontakte, die ich gezielt geknüpft habe. Das war so die eine Schiene. Ähm, das zweite war eben, wie ich schon angesprochen habe, dass es viele ähm, erfahrene Balkongärtnerinnen und Terrassengärtner im Netzwerk der Achenor gab, die ich auch, auch kontaktiert habe. Das waren glaube ich, fast, fast 30 bei diesem Buch. Mhm. stehen auch drinnen im Buch. Genau, wo ich das direkt, direkt hingefahren bin, mir die Situation im Sommer angeschaut habe oder telefoniert habe und die Menschen haben Fotos geschickt. Ähm, das war das Zweite. Und das Dritte war, dass wir im Schaugarten der Achenoa, ähm, wo es ja auch ein großes Gärtnerteam äh, gibt, gezielt auch noch Anbauversuche angelegt haben. Mit verschiedenen Substraten, mit verschiedenen Sorten. Mhm. Und das diesen drei ähm, yeah. Recherchezugängen äh, ist ein, ein großes Fu großer Fundus an Wissen dann ähm, entstanden, wo ähm, ich das Thema, glaube ich, wirklich dann gut ähm, aufbereiten konnte. Also von welche Gefäße eignen sich, welches Substrat eignet yeah. sich, welche Bewässerungsmethoden sind wichtig ähm, und vor allem auch welche Kulturarten und welche Sorten eignen mm -hmm, sich. Ja? Es mm -hmm. gibt auch Kulturarten wie zum Beispiel Zucchini, yeah. wo ein, 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 eine Sorte wie d'Italia, die einfach äh, eine große Fläche braucht, nicht geeignet ist für den Balkon, ja. aber ein Rondini äh, und andere Sorten, die eher kleinwüchsig sind, eignen sich auch für den mm -hmm, Abholen. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Eben auch auf diese Sortenunterschiede eingehen.
0: Ja, 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 Was einem, was Anfängern vielleicht nicht immer bewusst ist, ja, dass ja. da Viele verschiedene genau. Varietäten gibt und Sorten und dadurch, dass man die richtigen auswählt, hat, ist man einfach erfolgreicher. Genau. Ein Thema, das Sie auch immer wieder begleitet, Sie haben ja auch andere Bücher geschrieben, ist das Thema Bio- und Sortenerhalt. Ja? Also kommt ja. immer wieder vor. Wie, wie wichtig ist denn das für Sie? Weil ich denke mir, man kann am Balkon so oder so gärtnern. Ja? Ähm, ja. Und ich glaube, Sie legen besonders darauf Wert, dass das Thema im Einklang mit der Natur, wie man so schön sagt, ist.
1: Ja, also ich denke, ähm, der Anbau von samenfesten Sorten, also von nicht hybriden Sorten, ist die Grundlage äh, unserer aller Ernährungssouveränität. Ja? Das können wir gar nicht wichtig genug nehmen, weil wenn wir kein Saatgut zur Verfügung haben, dass wir auch... Ähm, zumindest theoretisch selbst weiter vermehren könnten. Mhm. muss es ja nicht immer tun, ja, aber dass wir theoretisch ja. weiter vermehren könnten, ja, dann nehmen wir uns ganz viel weg äh, von unserer, ähm, wie soll ich sagen, von unserer ähm, eigenständigen, von unseren eigenständigen ähm, Handlungsmöglichkeiten. Mhm. Damit meine ich nicht nur individuelle Handlungsmöglichkeiten, sondern auch kollektive, ja, in einer Gemeinschaft verortete Handlungsmöglichkeiten. Ja. Das bedeutet nicht, dass jeder ähm, Saatgut von jeder Sorte äh, jedes Jahr gewinnen sollte. Das würde ich nicht empfehlen, ja, weil ähm, es wirklich auch ganz wichtig ist, auf die, auch, auch Samenzüchtung und Samenbau braucht ein bestimmtes Know-how. Auch das mhm. muss ich lernen, auch da muss ich reinwachsen. Und gerade am Balkon sind oft die Bestände äh, viel zu klein, ja, dass ich da wirklich nur die schönsten, zum Beispiel Salatköpfe ja. weiter vermehren kann. Mhm. Ja. Allerdings zum Beispiel bei Basilikum schaut das schon wieder anders aus. Also es ist sehr leicht möglich von verschiedenen ähm, Basilikumarten ähm, Saatgut selbst zu gewinnen am Balkon ja, oder auch von anderen Kräutern. Ja. Mhm. Und auch da ist meine Erfahrung, sobald die Menschen beginnen, sich damit zu beschäftigen und merken, aha, da ist ein Unterschied, kann ich dann Saatgut, ich, ich habe dann plötzlich Saatgut in der Hand und kann dann Kräuter oder auch Früchte ernten äh, vom Saatgut, das ich selber im Vorjahr ja. am Balkon geerntet habe. Ja. Und das ist für das, die meisten Menschen das ist so eine, so eine unmittelbare Freude, ja? mhm. wo man plötzlich mhm. merkt, welche Fülle im Leben steckt. Ja. Ja? Und, ja. und das ist ja eine Wahrnehmung, und eine, 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 eine unmittelbare Erfahrung, die uns oft so fehlt, ja? wenn wir so wie jetzt auch in der Corona-Zeit so vor unseren zweidimensionalen Bildschirmen sitzen. Ja. Ja? So wichtig das auch ist, dass wir jetzt uns gerade über Zoom unterhalten können. Ja. Aber es ist. Alles andere als eine sinnliche Erfahrung. Das ist ja. richtig, ja. Und ich glaube, genau in dieser Zeit brauchen wir eine andere Lebenswelt, ja, wo wir im Freien sind, wo, wo wir Pflanzen angreifen können. Und wenn ich da drüber streiche, dann, dann rieche ich das schon. Oder wenn ich eine Tomatenpflanze angreife, das ist eine Duftwolke oder mhm. ein Basilikum oder frisch geschnittene Petersilie, das ist einfach was anderes wie in Plastik verpackt aus yeah. dem Supermarkt. Yeah. Ich möchte es yeah. nicht schlecht überhaupt nicht. Ja. Nein, no, ist also anders. Aber es ist eine andere, es macht mit uns etwas durch diesen Duft, durch dieses Riechen. Also es ist einfach, auch, auch bin ich überzeugt davon, auch die Sinne werden anders angeregt, unsere Gehirne, ja, ja. anders angeregt, unser Bewusstsein ja, ist, hat ganz andere Möglichkeiten, die Welt zu erfassen ja. Ja, und diese Fülle und diese Lebendigkeit der Welt wirklich zu spüren. Ja. Und das geht auf dem kleinsten Balkon. Ja, das ist ja. wirklich Erfahrung. Also ich, ich habe jetzt auch drei Jahre lang am Balkon gegärtnet und das ist so unmittelbar und da entstehen Momente dass, dass der Lebensfreude, also ich habe zum Beispiel von klein, Kind auf, haben mich Schmetterlinge besonders angezogen. Ja? Und ganz besonders der Schwalbenschwanz. Und den habe ich als Kind öfters gezeichnet. Ja? Und ich habe letztes Jahr am Balkon verschiedenste Kräuter angebaut, unter anderem auch Fenchel, äh, Gewürzfenchel. Und dann komme ich eines Tages auf den Balkon, Ende August, und plötzlich sitzt ein Schwalbenschwanz, schmetterlich <lacht> meinem Balkon. Ja? Wow. Also ja. ich war so beglückt, ja, also das ist nochmal ganz anders als im Garten, weil, weil es so wirklich so, wo man so merkt, auch in den, wenn auch, selbst wenn rundherum, also ich habe auch Gärten dort, wo ich wohne, rundherum, aber trotzdem ist es die Stadt und trotzdem ist das plötzlich möglich, ja, dass da Insekten sind und, und dass die, dass ich die auch mit meinen Balkonen ja. nähern kann, dabei locken kann und das ist so, also auch diese Tiere, die ab Balkonen, ja. Ja, ja. Also vor allem Kräuteranbau, blühende Kräuter, das ist, un... das ist einfach so schön, oder? Der ja. ganze Tag ist, ähm, ist dann einfach anders in ein anderes Licht getaucht. Ja, ja, sicher.
0: Da, da sieht man, wie man im, im kleinen Ausmaß einen Beitrag leisten kann und auch, also ich, ich finde, man entwickelt fast eine Beziehung zu seinen Balkonpflanzen. Ja? Ähm, ja. Wenn, sie, wenn sie nicht gedeihen, dann ist man betrübt und wenn sie blühen, dann ist es eine große Freude. Also das ist unglaublich, wie solche kleinen Sachen uns erfreuen können. Was man auch sieht, und das war auch das, was Sie ähm, anfangs erzählt haben mit der Wohnbaugenossenschaft, ist, dass immer mehr Leute interessieren sich dafür ja. und auch, ich, ich habe das Gefühl, dass der, die Zeit der reinen Zierbalkone etwas vorbei ist. Also einfach nur ja. äh, Pelagonien, so schön sie auch sein können, am, am, am Balkon anzubauen, ist nicht unbedingt der große Wunsch, sondern... Die Leute wollen immer mehr Obst und Gemüse anbauen. Ja? Woher kommt das, glauben Sie?
1: Naja, ich kann vielleicht ein bisschen philosophisch antworten. Wir alle sind ja äh, auf eine Art aus dem vertriebene, oder? Und äh, so kleine Paradiese wieder anzulegen und unmittelbar ja. Also das das macht unser Menschsein aus, ja. Also das glaube ich ist schon eine, tie eine tiefe Sehnsucht, die halt mhm. viele Menschen vielleicht lange nicht wahrgenommen yeah. haben. Ja? Yeah. Aber je mehr Menschen in Städten wohnen, je mehr Menschen in Wohnungen wohnen, äh, also auch ein bisschen bodenlos, ja. Also yeah. bodenloser wir yeah. sind von, von uns von der Form, wie wir leben, ja? wie wir wohnen. Ähm, und auch je bodenloser wir sind von unseren Tätigkeiten. Ja? Mhm, also hier im Büro, ja. mit einem Schreibtisch oder einem ein Fußboden, yeah. so schön das ja, halt. yeah, yeah, äh, ja. Aber mit Bildschirm zu starren und, und, und eine sterile, oder weniger sterile, aber wie auch immer, eine alt-glatte Tastatur. Äh, mhm. So also was anderes haben wir da ja nicht unter die Finger. Ja? Yeah. Und ähm, auch wenn wir hier, das sehen Sie jetzt gerade nicht, wunderschöne Pflanzen auch haben an den Fenstern. Ja? Aber Trotzdem, und ich glaube, dass das vielen Menschen bewusst geworden ist, dass da etwas fehlt. ja. Und, mhm. und viele Menschen sind dann auch, ähm, gerade wenn, wenn sie Kinder bekommen, ist zum Beispiel so eine Lebensphase, wo das plötzlich auffällt, dass mir das fehlt. Ja? Äh, oder auch Menschen, die in Pension gehen zum Beispiel. Mhm. Mhm. Oder auch Menschen äh, in Lebensphasen, äh, wo sie eine vielleicht, wo ihr Körper eine Krankheit durchmacht, wo man weiß, das ist jetzt nicht von heute auf morgen wieder gut, ja. Ja, sondern der Körper braucht Zuwendung, braucht äh, auch einen Kontakt zu, zu unmittelbaren, lebendigen Pflanzen. Also der kleinste Garten ist ja ein, äh, ist ja ein Topf, wo eine Pflanze wächst ja. Ja, und mit dieser Pflanze, in Beziehung zu gehen, das ist ja, also das kann man in Worten gar nicht beschreiben, was das ausmacht mit Menschen. Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Also ich glaube, wenn sich Menschen diesen Pflanzen zuwenden, dann wenden sie sich ja auch sich selbst zu. Ja. Wenn ich ja. merke, die Pflanze braucht Wasser, ja. Ja, wenn ich merke, die Pflanze oder die Pflanze hat Blätter, die irgendwie nicht mehr, die, die, die vielleicht, denen vielleicht etwas fehlt. ja. Also, dann, dann, dann werde ich ja auch sensibler, selbst wahrzunehmen, mhm, was mhm, mir mhm. vielleicht weht was mir vielleicht gut tut. Ja? Mhm. Das ist meine Erfahrung. Ja? Und ja. für manche Menschen sind das Tiere, ja? für manche Menschen, die merken, also für die sind Hunde ihr ganzes Leben ja, ja, oder ja. Katzen ihr ganzes Leben. Ja. Ja. Also, ich finde, da kann man nicht sagen, das eine ist besser und das andere weniger gut, sondern es ist immer eine, eine Frage, was, was tut mir gut und das, mhm. das zu erleben. Das ist, glaube ich, die, die Frage und Pflanzen sind halt, ja, also die haben halt viele Vorteile. Sie laufen nicht davon, sie sind, <lacht> sie sind sozusagen Stil. in den Gefäßen, wo, ich, wo ich hm. Ja, und trotzdem können wir mit ihnen sprechen, das faszinierend. Und faszinierend. Und da wirklich zu merken, ja, was braucht diese Pflanze, die ich hier angebaut habe, damit sie gut gedeihen kann und aha, die Erbsen gedeihen anders, wenn ich sie auch nur zwei oder drei Wochen früher anbaue, dann habe ja. ich viel mehr Ertrag. Also, dass das ja. so ausmacht. Ja. Zum Beispiel, oder aha, die Tomaten fühlen sich am Südbalkon total wohl und auf, auf meinem äh, Ostbalkon bringen sie nur weniger Früchte oder, oder so. Mhm. Ja? Also, wenn man den Luxus hat, zwei Balkone zu haben, ja? muss ich auch dazu sagen. Aber all das, all das ähm, sozusagen da reinzuwachsen. Ähm, und ich kenne viele Menschen auch, die mal am Balkon zu Gärtnern begonnen haben und dann sich noch ein Selbsterntefeld mhm. äh, dazu äh, bieten zum, zum eigenen Balkon, ja, weil dann die Sehnsucht immer mehr ja. wächst, wirklich frisches Gemüse länger zur Verfügung zu haben Aha. oder Obst. Ja. Aha. Genau. Ja. Mhm. Okay, na vielleicht noch zum Schluss, ähm,
0: bevor, ähm, bevor uns die Zeit ausgeht, äh, eine, eine letzte Frage, was würden Sie jemandem empfehlen, der mit dem Balkongärtnern äh, anfangen möchte? Wie geht man am besten an, um nicht mhm. sofort äh, den Mut wieder zu verlieren? Weil es ist nun mal so, dass es nicht immer einfach ist. Es ja?
1: ist nicht immer einfach, ja. Also vielleicht zwei Punkte oder drei. Weniger ist mehr. Mhm. Fangen Sie mit yeah. also sowohl, also in zweierlei Hinsicht, fangen Sie mit weniger Gefäßen an, dafür sollten die größer sein. Ja. Mhm. Also lieber mal ein Jahr zum Beispiel ein großes Gefäß anschaffen, die sind ja meistens auch teurer oder vielleicht kann man sich auch selbst durchbauen. bauen, also teurer als kleinere Gefäße, aber ein großes Gefäß ist besser als drei kleine.
0: Mhm.
1: Ähm, oft gibt es ja auch Gefäße, die irgendwo eine Macke haben, die man im, im Gartencenter viel günstiger bekommt. Ja, kann ich so hinstellen am Balkon, dass mir die Macke gar nicht auffällt. Ja. Also schauen Sie, ob es irgendwo eine zweite Wahlmöglichkeit gibt. Ähm, äh, aber, aber lieber größere Gefäße als, als kleinere. Ähm, und das Zweite, ganz wichtig, sparen Sie bitte nicht bei der Erde, nicht beim Substrat. Wirklich hochwertige Erde verwenden. Ich habe das auch im Buch sehr gut beschrieben, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich kaufe einfach ähm, Säcke zum Beispiel mit hochwertiger Bioerde. Man kann auch direkt im Sack anbauen, dann muss ich gar kein mhm. Geld ausgeben für ein mhm. Buffets, ja. Entsorge, dies, 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 wenn dann zum Beispiel Tomaten wachsen, kann man auch gut diese Erde dann wieder am Ende des Jahres entsorgen in die, in die Biotonne. Ja. Mhm. Dann kommt das auch schon viel günstiger. Oder man investiert wirklich in hochwertige sogenannte Trogerde, die teurer ist, aber dafür über viele Jahre nutzbar ist, mhm. weil sie einen hohen Anteil an mineralischen Substraten hat, wie Lava oder Pleton. Mhm. Genau, und dieses Material sackt dann nicht zusammen. Das kann ich über viele Jahre nutzen, sofern ich auf eine gute Fruchtfolge achte. Also nicht jedes Jahr äh, in der gleichen Erde zum Beispiel Tomaten. Mhm. Mhm. Ja. Also das sind schon so... Dinge, wo ich denke, wenn man darauf achtet, dann ist man auf einem wirklich guten Weg und dann gilt es eh jedes Jahr neu dazu zu lernen und auch das Scheitern zuzulassen. Das ist vielleicht das Dritte, was ich gerne, immer, immer gerne sagen ja. kann. finde ich ja. nicht so gut scheitern lernen, also scheitern als ähm, Verstanden als Lernfeld, ja, ja. wie im Garten und auch im ja. Garten. Ja.
0: Ja, also ich glaube, das ist uh, sicherlich auch eine Erfahrung, die man immer wieder macht, dass am Ende des Tages die Natur entscheidet. Ja. Ja, und das, man lernt auch ja. eine, eine gewisse Demut. Ja, also man kann es nicht erzwingen.
1: Gut. Aber man kann dranbleiben. Also Demut Abs und Absolut. Dranbleiben. <lacht>
0: Absolut, immer wieder probieren, ja, ja, da bin ich bei Ihnen. Da vielen lieben Dank, ich glaube, unsere Zeit ist um, für ja. das Philosophieren und auch für die praktischen Tipps. Ich bedanke mich herzlich für, für das ja. Interview. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Hart. ja, Dankeschön. Danke, dass ihr mit mir bis zum Ende dieses Podcasts geblieben seid und bis bald auf mein meingrünerbalkon.com.